0: En dag i 1950 kommer en lege langveis fra for å slå seg ned i Kvænangen i Nordtroms.
1: Da satte vi på skolen, og vi stymet jo bort til vinduet for å se på selvfølgelig. Det var jo en sensasjon det der.
0: En naturperle møter legen. I fjorden er det små og større øyer, til synlatene slengt utover av en sterk hånd fra Kvænangsfjellet.
1: Altså, vi hadde jo ikke tidligere hatt i Kvernangen, og det var jo en hendelse hvis noen konsulterte en doktor.
0: Den nye doktoren skal ha vært i fengsel etter landsvikoppgjøret.
2: Jeg tror ikke det var noen som, som reagerte på det. på så var de jo selvfølgelig så glad at vi fikk en så stabil lege som var her i årevis.
3: Jeg synes jo det var en skjærende hånd for denne befolkningen i denne kommunen som var nedbrent av hans medsammensvorene at han skulle da komme og være redningsmannen.
0: Det sies at nykommeren har vært Kvislings livlege.
4: Jeg kjente ingen. Nej høy i hatten var jeg ikke. Men legen i meg seiret, og jeg ble.
1: En middelalderende mann. Litt kraftig bygd. Litt over middelsøk. Han var helt flengskallet, som vi sier. Altså, ingen hår på hodet. Jeg han barbet i tillegg. Jeg kan ikke huske at han hadde en gang.
0: Hans Eng har fått legelisensen tilbake mot at han skal jobbe i et nødlidende distrikt.
5: Hvordan de klarte å holde mot uppe det, det har jeg forundret meg over mange ganger.
2: Ja, man kan nesten spekulere i det, vet du. Ja, det.
0: Hjemmene til de som bor i Nordtroms og Finnmark er fremdeles preget av tyskernes herjinger mot slutten av 2. verdenskrig.
6: Det var jo av,
0: avbrent alt samme. Det var det jo. Var det ingen hus øh, som stod?
6: Nei. nei. Nei, nei. Noen då kanske. rettene satt tiltalte
7: vidkunn Abraham Laurits Kvisling
6: dømmes til døden
7: Hans
0: Eng er blitt løslatt etter å ha sonet tre og et halvt år i fengsel straffen var på sju år Hvem er denne mannen?
1: Og er vi i, i det mest populære arkivet i Norge for tiden.
0: Mange meter under jorda i kjellervelvet til Riksarkivet i Oslo står underdirektør Erland Pettersen.
8: Landsviksak for dommer.
0: De to grå arkiveskene med Engs navn innehåller hundrevis av dokumenter. I ett rött omslag med örn och solkors i gull är det ett porträttbilde av NS-medlem nummer 9238. Hans Eng ser rätt i kamera. Här är ID-kort från statspolisen Stapo och papper fra hans tid som fängelslege ved brettvett fängsel. Här är maskinskrivna dokumenter signerat heil och sel dr. med Hans Eng.
8: Eh, saken mot Hans
2: Eng.
0: Og papirer fra rettsoppgjøret etter krigen.
2: Her er det
8: en, to, tre, fire, femsiders tiltale. Han meldte seg inn i nasjonalsamling i oktober 1940. Han var medlem av kamporganisasjonen, KO, fra 1941 til frigjøringen. Han har vært medlem av Hirden. Han var uten som stedfortreder i hennes avdeling folkehelse og for sjef for egen helseavdeling under minister Lippestad. Han har vært kvislingslivlege.
9: Han var mestig i improvisere, og fra et vaskevannsfat så bygget han opp en en praksis i i Kvernhangen som var er veldig
0: god altså. Steinar Solberg er overlege ved Rikshospitalet i Oslo.
9: I kvarnangen så fikk du på sykestua i en i Bergfjor så fikk du svar på timen hele døgnet hele Der var det lagt opp til det. Det var jo ganske nyttig, du kunne ta bilder av mistenkte og slapp å sende folk 30 mil det var en overvåkingsenhet hvor du kunne legge inn folk med litt uklare tilstander. Så det var bygget opp altså en praksis som var ikke kjempeimponerende. Det var Engs verk ja, Eng alene. Eng hadde respekt blant andre
0: kolleger og så utenom kvarnangen.
9: Det fortelles om et morgenmøte hvor det var eh, en, en som hadde tatt imot en patient fra Kvernhangen med en litt uvanlig diagnose, og hadde ikke funnet den da, og hadde vel kanskje en litt sarkastisk kommentar på morgenmøte blant eh, legene på kirurgen i Tromsom, at hva noe enn det var fra en litt tilårskommende eh, doktor Eng i Burgfjord. Da skal en ledende professor ha reagert. Han hadde slått nevn i bordet og sagt at når vi ikke har funnet det han seng har funnet, så skal vi lete en gang til.
8: Nu har vi jo vel 19.000 gjenstander i i våre samlinger, så det er de neste. Lise Brekmo ved
0: Nordrums museum viser meg bilder av Hans Engs gamle saker. Der, er,
8: der har du pipen henne. Uh, pipestativ med fire mm. piper oppi. Ja. Og, en, så vi har også en, og der er frakken. Ah, frak, frak, ja. Og ser på, altså, den ser man på flere av bildene. Ja. Uh, Staslig frakken. Å oh, ja da. Det är ju något med den tian där när du var läge och lärare då så var du jo du var väl ansett.
0: Han var legen som gjorde allt. Små
8: operationer. Han trakt tenner och utförde synstester. Og vi har de planschen också ifrån för exempel med tester för färgblindhet. Så jag en del tandlägutstyr som gripetänger, reflexhammar, skalpell och ja. Stetoskop och han berättade ju att förste når han kom dit opp, så brukte han som sted å så brukte han en sykkelslange av sykkelstyret. Han kom hit til et legekontor med jordgolv og et vaskefat omtrent. Kvernhangen er jo en mange øye som ligger veldig av sidesligende til. Og, og han var ute i båten uansett hver for å se til patienter. Det var en som bodde i Valand, han tror jeg, som fick besøk av ham på julaften da, for...
4: Jeg kunne se gjennom gulvet ned i kjelleren. Där var vinduene borte. Trecken var plagsom. Under disse forholdene skulle jeg alltså behandle lokalbefolkningen for alskens sykdommer.
9: Jeg var kommet som turnuskandidat i 1983 til Kvendhagen. Hans Heng var da blitt pensjonist, men han hadde fortsatt et kontor i gangen der, og da hilste vi på hverandre i gangen på legekontoret. Han var da en, selv da en ganske tilårskommen kollega, men som var veldig interessert i å snakke og ha kontakt, var åpenbart at det var nok noen som vegret seg for å snakke med ham og diskutere alt for mye, men jeg var interessert, og jeg spurte, og han svarte, og senere så ble vi... Venner, og han fortalt ganske mye om sitt liv og sin gjørende og ladene under krigen, men det var nok åpenbart, og det, det, det var det tok ikke lang tid før du forstod det, at han fortalt jo sin versjon av sin historie, og har nok tilpasset det litt, som vi jo alle gjør.
0: Sommeren 78 er hans eng på forsiden av bladet «Vi menn», og VG følger opp med et større oppslag. En av overskriftene lyder «Kvislingslivlege Hans Eng praktiserer i troms». Här uttrykker han beundring for Vittkunn Kvisling.
4: «Jeg angrer intet. Hadde forholdene vært i dag som de var i 1940, ville jeg igen gått med i nasjonalsamling. Programmet til nasjonalsamling fra 1933 gäller i like stor grad som den gang. Bortsett fra visse justeringer selvsagt.
9: Han, han har jo blitt kjent som såkalt kvislingslivlege. Og det er nok grunn til å at han kanskje har overvurdert den rollen noe. Men som han sa, kvisling trengte jo aldri lege. Og under krigen da, ganske tidlig fase, så kom det en forespørsel til Ullevå sykehus hvor Hanseng var. Om de hadde en en, en flink og dugelig doktor og ble da forespurt om å være familielege for familienkvisling. Han var erklært nazist? Ja, han var nazist, og han var heller ingen angrende synder. Men hvordan var det å forholde seg til det? Hvordan ja, som 18-åring så leste jeg Jens Bjørnebos under en håre himmel om at folk kunne gå in i NS og delta på en gal side, utifra aktverdig motivasjon eller et eller annet, at det ikke bare var at de som valgte NS enten var dumme eller hevnge hele pengegrisk eller, eller det, det det var altså komplett umulig å kombinere eh Landsvik da, med noe som helst grad av anstendig menneskelig eh, egenskaper. Og det var for meg litt vanskelig. Og 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 var accepterte jeg tenkte en del på då når jeg tra fængsel så var det et veldig det, det fick det, det litt videre og så han som en ren øh, Altså, i alle andre sammenhenger veldig rettskaffen og, og, og opptatt av vad som er riktig og galt og gjøre rett og skjel for sig. Og det gjør at jeg er ganske oppgitt over denne sort-hvit-malingen. Altså.
0: Kvernangen er på størrelse med halle østfold fylke. Innerst i Burfjorden ligger kommunesenteret. Her bor Rita Boberg-Pedersen, også moren og Gott Boberg. Ja. Det <laughs> ja. 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 Men det at han hade den bakgrunnen han hade. var det noen som så på det som problematisk?
5: Jeg tror ikke det. Jeg tror folk var bare så glad for å ha fått en fast lege. Og det skapte jo trygghet i, i det på hjemplassen der man bor, å ha en fastlege hvis det skulle skje eller annet, visste man at han kom uansett. Men så tänker man at eh, kvernangen i 1950, da
0: har man så vidt bynt å bygge opp igjen etter eh, nedbrenning og evakuering og i det hele tatt, og så kommer det en nazist midt i det der. Man skulle jo tenke at det skulle skape mye følelser. Jeg, jeg,
2: jeg tror ikke det var noe som, som reagerte på det. Og, og Och og åter på oss så var de jo självföljligen så glada att vi fick en så stabil läge som var här i årevis. Han kände ju alla folk. Han kom in vid dörra för att helt vänt det välse. För det där var det ju något som timmes, timebeställning. Nej, det där folk, folk dit folk tills var syk. Och om de inte var cyck kanske. Han kände ju självföljligen alla som kanske får för den minste minsta dillstick. Du kan få hem du går för. Du kan vara i amp. ja han bryter sig här är det ju mycket friske folk så det bryter sig han, si han kommer dörra.
0: Hans eng ble vald in i kommunstyre på upolitisk liste, berättar lokalhistoriker Jan Isaksen.
1: Det var lite artigt när det gick Kicka på i de den papieren for at uh, han eng to beande de først som første manår de, de hade vär en kommitté. Han var också um, en på i vad her det har du sikker f uh, hørt når det alls bygging av cykijem uh, her. så han gick väl in i kommunestyre uh, med det som formål.
0: Ett steinkast fra engs gamle bohus ligger i dag Sykimme. Her bor 85 år gamle Fritz Pedersen.
6: Jeg tror stemningen var ganske moderat, kan man si. Det var, det var ingen som gikk omkring og, og snakket om krigen og evakuering. Og sånt. Det var, falt de godtokte, rett og slett. Ja. Hvorfor tror du det? Jeg vet ikke, jeg har vel noe med folk og linje å gjøre, tror
0: man ikke snakket så mye om det? Ja. ja.
6: Folk visste jo om det, men de ble aldri snakket om det, liksom. Ne. Nei.
0: Man var mer opptatt av å få en lege? Ja. Og hva skjedde da Eng kom?
6: Mm. Ja, det skjedde jo det at kjervelegen ble jo mye avlastet, kan man si. Ja, du har alle ytterfjorden för exempel, i kan han men. Då var jo avskor för det här samma.
5: Ja. Jag men man kan inte hänga folk for det de en gång har gjort. Man är nöjd att gå videre og se hur som är den personen idag och vad gör,
2: vad gott gör den personen. Enig som bare det ja. Ja. När for det, jeg kan jo ikke tro at det som har noe imot ham. Jeg, 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 jeg får ikke det der til å. Ry med hvis noen.
0: Hans Eng er først politilege, deretter politikaptein i statspolitiet Stapo under krigen. Han er til stede under tre henrettelser. En plikt som lege forklarer han under rättsaken
4: og begrunner det også slik. Da det så vidt mig bekjent er en bestemmelse alle kulturnasjoner har, at det skal være en lege til stede ved slike anledninger, og jeg går ut fra att dette selvsagt er diktert av hensyn till den dødsdømte.
0: En telefonoppringing fra Eng til en stapokollega en mai kveld i 1944 ska få fatale konsekvenser. Hans Eng varsler om mistenkelig virksomhet i gårdsrommet der han bor, Tre unge håller vakt under det som er en aksjon mot arbeidstjenestens arkiver på samme adresse. Statspolitiet dukker opp, gymnasiastene arresteres, sprekker senere under tortur i avhør før de henrettes. Ytterligere en ung gutt dør i fangenskap i Tyskland som følge av Engs telefon. I rettsoppgjøret forklarer Eng hvorfor han tok telefonen.
4: En ble en n no for alvor enstlig. Idéke ut fra som opplagt at det f forestå et mod mot mig personlig. For de som
0: drev motstandskam lev hans eng sett på som farlig.
10: At han var et problem under krigende dig går jo klart fra mø.
0: Alfin Molan er historiker og leder ven Norsk Gjemmefrontmuseum.
10: I og med at han tidlig, så tidlig som i 1943, blir satt på en likvidasjonsliste. Og...
0: Hva skulle til for at man havna der?
10: Ja, du måtte i hvert fall ha utmerket deg så negativt at du var en stor fare for organisasjonen, for motstandskampen. Og de, de første som er utrettet er Osvaldgruppen, kommunistgruppen. Og så står han også på en liste i... Noe som heter X-skurpen, som er en del av, av dette her apparat, som var i starten før linjefolk hadde kommet i gang. Heller ikke da eh, lykkes det. Og det har ikke gjort noe spesielle forsøk, men altså, det har ikke, de har ikke fått det til. Det, altså, å likvidere folk var en uhyre vanskelig sak.
0: Eng blir ikke dømt for sin telefon til Stapo og det heter i dommen at noen angiver i stort format har tiltalt ikke vært. Likevel dømmes han for sju mindre fatale angiverier, om blant annet flyktningetransport, ulovlig radioapparat og illegale aviser. Mange har ment at rettsoppgjøret etter krigen ikke ansvarliggjorde normen for jødeforfølgelsene i Norge.
11: Eng bedømt! men at skille mildere enn det som opprinnelig lå i kvartene, det må man si.
0: Kristoffer Harper ved Holocaust-senteret er en av dem. Han har undersøkt hans engs og flere andre landsviktssaker. 772 jøder ble deportert. Bare 34 overlevde grusomhetene i konsentrasjonsleirene. Før avreise fra Oslo ble flere jøder internert på Hans Engs arbeidsplass, brettvett fengsel.
11: Det er vittneforklaringer eh, efter krigen, Julius Paltiel, en meget kjent eh, jøde som overlevde Auschwitz, og som kunne fortelle om eh, eh, han selv var eh, syk og ikke ble behandlet av Eng. Og, og også dokumentation, hvor han i disse hvor det var jøder som var oppført så unnlogt han rett og slett å gi en beskrivelse av vad de led av og om hvilken behandling som skulle foretas for en vanlig patient, så vil man jo i journalen se patientens namn, vad han videre og den behandlingen legen foreskriver for de jødiske pasientene finnes ingenting så dokumentasjonen også peker i retning av at han unnlogt å behandle dem
0: men så er det jo det problematiske da, i at han ble ikke dømt for det.
11: Nei, han ble ikke dømt for eh, hans um, underlatelse av å behandle jødene. Det er riktig. Se.
0: Du, hva tenker du om at jeg lager radioprogram om... Din farfar?
12: Um, jeg synes jo det er spennende, fordi at, um, det er en spesiell historie. Samtidig som jeg er spent på hvordan det blir.
0: Hans Engs eldste barnebarn, Helene Eng, bor i Tromsø.
12: Han var veldig humoristisk. Og jeg skulle ønske jeg kunne gjengi bare noen av de fleip som näckte klart att man tycker huskeriket men han var väldigt morsom nästan sån hela tiden morsom diskuterade deras politik han verkade inte så väldigt på något en politisk engagerad men det är klart att den bakgrunden han hade dem den är eh, ju lite svårt att förstå och jag tänkte att jag ville pröva och höra man jeg kjente ikke igjen den nazistiske ideologin i han som person. Jeg fikk det ikke liksom til å stemme. Han kunne fortelle om kvissling og han kunne omtale han i positive ordlag i den forstand at han omtalt han som lynintelligent, noe som farfar, ja, så var en veldig positiv egenskap for han. Da. Men han kunne også fortelle at han var en person som aldri smilte. Men
0: hade han, han et sånt eh, portrett av Kvisling eh, hjemme?
12: Han hadde det. Det var en slags sånn her bronsetrykk-greier. Ja, det var merkelig. Det var det. Jeg kan ikke huske at jeg spurte han om akkurat det bildet men narcissist så det var rart. Hängde i stua eller Nej, det hängde hans hemmakontor eller ja, ett med skrivbord och dator ja. mm. Men eller så uttryckte han aldrig någon meninger eh, som var sån som jag i vart fall uppfattat den narcissistiska ideologin. Aldrig rasistiske eh ting, aldrig judehäts. Og det her var jo i den tiden som um, Arne Myrdal drev med sånne... Det var, det, det var en slags rasistisk organisasjon som var ganske voldelig og holdt på nede på Sørlandet, der som jeg kom fra da. Og jeg var jo ganske opprørt over de der uh, aksjonene av den bevegelsen hans. Uh, sånn at uh, jeg husker at jeg spurte farfar om ting som för hans meninger om invandring och och så sånn, han han hade inte eh rasistiska eh, så det med nazismen var det mer
0: en beundring for personen Quisling eh Nei,
12: det tror jag heller inte.
0: Vad var det?
12: Jag tror så sånn som jag uppfattade det vid och det ledsall är stresspappine och snackat med pappa eh, så var det sånn att eh, farfar var emot eh, ockupationen av Norge, den tyska ockupationen av Norge. Och han var också med i sanitetsarbetet helt i starten etter ockupationen eh och hjälpt till då men han hade då kommit till ett standpunkt om att han trodde att eh, det var det bästa för landet at det var en norsk styring av landet i stedet for en eh, tysk styring av landet. Og at eh, i den forbindelse så, så meldte han seg inn i NS.
5: Hvordan våger de her kvisling å forlokke og forføre nordmenn til å bli landsforædere, kongesvikere og forbrytere mot sitt eget folk? Til kjensel for en hel verden, og til usselhet blant sine egne.
0: Slik skriver Ingrid Bjerkeås, en 39 år gammel tobarnsmor, i et krast brev til NS-lederen i 1941. Hun ber ham oppløse partiet, og griper også inn direkte når reiskommissar Josef Terbofen skal holde tale på slottsplassen. Hans Eng gir henne en diagnose han kaller jøssingismus psykopatica. Bjerkeås, som senere skal bli Norges første kvinnelige prest, må sone ett år på Grini.
13: Det vitner jo om at Hans Eng, doktor og specialist oppnødt som sakkyndig av Folkedomstolen, ga en temmelig märklig. uttale. Altså.
0: Historiker Hans Fredrik Dahl har skrevet biografi om Vitkun Kvisling, og kjenner til hans eng.
13: Åh, hvordan er mennesker spesielle? Hvordan er begavete mennesker spesielle? Ja, de er, de er spesielle hvis en plutselig utbrud og merkelige uttalser og, og, og litt kategorisk dommer om medmennesker og så videre.
0: Barnebarnet Helene Eng tror diagnosen er en spøk, slik Eng også hevder i forklaringen sin.
12: Det brev som vedlegger sakens, akter som jysynguisme er ikke alvorlig ment. Det var ment som privatbrev til Kranz, og det var ikke meningen at det skulle vedlegge sakes arter i det hele tatt, ja, ikke sant? Fordi det har tenkt etterpå på det er jo vanvittig dristig av han også å lage tullediagnoser, at han tør det i det systemet, men, men han har altså eh, laget tullediagnoser som et privatbrev, ja, til Kranz.
13: Ja, det tror jeg faktisk at det kan være en form... På for spøkefullhet av den art som jeg selv ser som typisk for en som er svært intelligent, men ikke, ikke følsom over vad man skal se si til det bestemte tider.
0: Har Hans Eng hatt en central position i NS?
13: Han stod vel ikke så mye i hennes årbok og hadde ingen fremtredende position, men eh, han var en person som mange kjente. vis omdømme omgav ham som en begavet, eh, kanskje litt vanskelig, men en eh, betydningsfull person. Ja, jeg eh, inntrykk av at han hadde en, hadde både en standing og en bekjennskapsrettelse.
9: Du er dømt til å tape på alle fronter hvis du først har vært eh, nazist. Og det er det som gjør at han nå i en, i, i en biografi om Ingrid Bjerkegaard, som nylig har ut hvor det var en professor på meningsfakultetet som skrev det, så da har fått Eng til å være en svak og udugelig lege.
0: Fra stuevinduet til den pensjonerte professoren Knut Rasmussen kan man se Tromsøysundet i stort format. Men nordlyset er forbi nå. Nei, overordnet ikke. Sier du det? Kan du se det fortsatt? Da?
3: Men du vet, du bør helst være et sted hvor det ikke er for mye naturligvis. Sånn, sånn lys, ja.
0: ja. Over 40 år har gått siden overlegen kom flyttende hit. Lysene fra Tromsøby skinner på den andre siden av fjorden, og Rasmussen kan nesten se over til sin gamle arbeidsplass, regionssykehuset.
3: Nei, jeg har jo hørt om han siden jeg var relativt liten. Og, så jeg tenker i krigsforbryter. Så det lærte jeg av mine foreldre at han var. Og det visste jeg, jeg har jeg vist, veldig lenge. Min far ble ferdig lege omtrent samtidig med hans heng. Så jeg tror de kjente hverandre og, og jeg, ikke var så veldig gode venner helt, kanske. Men eh, i alle fall, jeg hadde ikke noe voldsomt eh, behov for å, å forfølge dette med krigsforbryter og bare ikke noe nag til han på noen måte. Men i
0: 2004 så skrev du et innlegg i avisa Nordly som skapte mye debatt. Hva, hva gikk det ut på?
3: Nei, det, det var eh, en reportage fra Kvennangen hvor de skulle lage ett museum i, i Burfjord. Og da skulle de inkorporere Hans Engs kontor og en god del av hans medisinske utstyr, og så skulle de på en eller annen hylle Hans Eng for hans store innsats i Kvennvangen, som den mannen som hade bragt moderne medisin til Kvennvangen og så videre.
0: Mange legekollegaer i distriktet var imponert over Hans Engs arbeid.
3: Og ifølge dette avisinlegget så var da var han så dyktig at professor på, på regionsykehuset var stum av beundring og hadde fått hakeslepp av alle disse vidunderlige diagnosene hans. Og det var jo omtrent det motsatte av det jeg følte.
0: For professoren, det var deg.
3: Professoren, det var meg. Altså, det var det der som, som var forårsaket at jeg skrev. Men eh, det er klart at eh, denne utplasseringen av, av denne mannen i Kvenhagen var jo et slags overgrep fra sentrale myndigheters side. Et slags desperat forsøk på å utbedre legemangel i Nord. Og, eh, jeg synes jo det var en skjærende hånd for denne befolkningen i, i denne kommunen, som var nedbrent av hans lakkeier, eller medsammensvorene, eh, at han skulle da komme og være redningsmann. Men for det første så eh, burde det ikke reises noe bauta over ham, og, og for det andre fordi han egentlig ikke var en sånn fremragende doktor som de påstod. Han var, var jo ikke egentlig veldig skolert, han hadde satt oppe i Burfjord og leste, og han leste mye rart, men, men han var jo ikke i et miljø som hjalp han til å tolke det, og han ville selvfølgelig ikke høre på andre folk heller.
0: Men har han ikke gjort noe bra for Kvernhagen, som sånn du ser det?
3: Jo, helt opplagt. Han har vært en stabil doktor for befolkningen, så det ja, hadde vært en betydlig trygghet for dem. Og jeg tror at det er det som er hovedgrunnen til at, de, at mange kvennene har støttet ham, men slett ikke alle.
9: Her har vi jo da hvor folk i kommunen har skrevet inn da, da de oppfattet at det var et negativt innlegg i Nordlys om Hanseng i 2004. Så skrev folk som åpenbart ikke har skrevet alt for mye avisinlegg. De skrev da motinnlegg da, for å ta Eng i forsvar. Her står det altså den, den 26.3. i i 2004, så er det en fra Skjervøy, som har overskrift ikke et ondt ord om han, doktor Eng, med utropstegn.
2: Ja, jeg kan ikke tenke noen nå av dere har ondt å om han. Nei, jeg kan ikke tenke det. Man måtte jo ringe når man blir syk. Også. Og da kom man i all slags vær, vet du. Så
5: vet, det, var, det var en mann som fortalte han hadde, for han hadde jo hele Langfjord også, og det var det en som hadde skadet seg. Han var bare en liten gutt da, ikke sant? Men han, han kom hjem til dem og, og uh, kom med taxi da. Og han hadde dyna i taxien, så sånn at han sov på turen. Så sånn han benyttet av en vær anledning til hvile, ikke sant, som han kunne få, for ellers var det bare full rulle.
2: Ja, natt og dag, vet du, og jeg kan ikke huske at jeg hørte at han var på noen ferie. Nej det kan jeg ikke heller huske. Men, men jeg kom til å tenke på,
5: du har nevnt noen gang om att pappa tok han med på fisket, på fjellet.
2: Jo. Det var han ju vet du for han fram var ju väldigt väldigt som sånn, för järmann att gå och gå turer i skogen och 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 marsch och fiske og allt det här här ja, vet du så. Ja.
5: Hadde han hade hon nyke första han var med hadde han hon nyke hade någon skulle overnatte, så hade han med sig pisso. Pyjama. Ja. <laughs> så det var lite ja, så det blev det så lite
0: På Nordroms museum har Lise Brekmo vært på lagret på bakrommet og lett etter flere spor etter hans eng. Åh, fantastisk, her en kassett. Hans eneste NRK-intervju finnes ikke i radioarkivet, så vi håper intenst. Intervju med hans eng lokalt 1988.
7: For at jeg trives så inderlig godt her oppe, vil jeg kan ikke tenke meg å flytte herfra.
6: Det
0: er
4: eng. Vi har hørt det i flyttsleggingskjøringen Hans Eng han, og han ble drivet av i stedet
1: av Ponsen. Her kommer Lennart Cowen først. Vi tenker
3: meg en herfra. Vi er på besøk hos doktor
7: Hans Eng og det er en rakrygget 81-åring som tar oss imot hjemme i den store villaen i Burkjord. Og da ble du eh, tvangst Sendt hit till kvänangen och så du på det jag bli sent till kvänangen som en tilläckstraff Jag är anttock att det var mer som en slags tillddekstraff men heddevis tog jag emot den jobben en betänkning. Har du upplävde et ti som en isolation? Nejvä mot eh det, det strax fascinerad av den eh ja den egenartade hållning folk her viste, og, um, har visst du har aldrig samlat någon ting för oss alla vanskeligheter
0: Nordroms museum har intervjuet mange tidsvittner om hans eng.
8: Også om hva de visste om fortiden hans. Folk visste hva man var selvfølgelig når han kom hit, men opplever ikke det som noe man det ved. Det er etablert sannhet och det var den han var, men det är legen og hans gjerning som lege som, som står først i, i folk sin bevissthet, og det kan man jo skjønne et. Min oppfatning er at det var, ikke, det var ikke noe man skjulte heller, men man diskuterte det kanske ikke i så stor grad. Og jeg har i hvert fall ikke vært borte i noen som sier at han ikke gikk trening, fordi han hadde den bakgrunnen han hadde.
14: Faren ble arrestert klokken syv om morgenen.
0: Viggo Hansten. Faren hans, med samme navn, ble sammen med en annen fagforeningsmann, den første som ble henrettet av nazistene. Sønnen var da sju år.
14: Og jeg var oppe og, og så de som kom og tok ham. Og jeg visste selvfølgelig ikke hva de innebar. Det visste sikkert min mor, men ikke min far. Så det var det siste jeg så ham.
0: Det må jo ha satt... Spor. Ja,
14: det gjorde det selvfølgelig, og det, det tror jeg det gjorde for en stor del av Norges befolkning, fordi det var jo varslet om at her var det om nødvendig ingen nåde. I
0: 1961 skal Hansten reise nordover for å jobbe som lege. Han ber helsedirektoratet om å slippe å ha direkte kontakt med Hans Eng. Aversionen mot nazisters gjerninger under krigen er forsterk.
14: Min innvending mot Hans Eng var jo ikke på det faglige området, men det var jo på det etiske, moralske området. Jeg kan jo ikke la være å tenke på hans fortid. Jeg kan ikke la være å tenke på det og se jo fortsatt på han seng som et stort paradoks, som en faglig, dyktig og kunnskapsrik lege, men uten enhver etisk ryggrad, som sånn som jeg ser på det.
7: Du var huslege hos hans familie. Hvordan lærte du Kvisling å kjenne? Han var eh, meget reservert og eh, var avgjort, godhjertet og eh, romslig som personlighet. Jeg vet med sikkerhet at eh, jødeforfølgelsene startet eh, uten at eh, Fiskinge eller någon andre av oss, enes folk, hadde anelse. Hvem var det da som satte prosessen i gang? Det var selvsagt tyskerne som satte det i gang og fikk en viss hjelp av... Av folk her i landet? Her i landet ja. Det kom jo som et lyn, og jeg hadde jo før dette skjedde mange jødiske pasienter som jeg lovet å gi dem et vink hvis jeg fikk noe annet om hva som skulle skje det fikk jeg ikke
0: Hvor går grensen for en venn? For hva man kan leve med av fortidens
9: handlinger? Ja, nå er han jo død da. Sånn at, i, hvis, hvis det ble, kom for dagen rene bestialske ting, så ville jeg nok bli litt skuffet. Og, 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 men de, de har jo da, i dommen hans, så sto det også at de fant ikke noe galt i hans legegjerning. Det er et poeng. Men uh, han, han de, 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 ha, Sånn at som menneske så, så vil det svekke ham, dersom det viser at han var med i mer bestialske ting. Og, og folk kan jo gjøre ganske mye rart, altså i situasjoner. Var du redd for å gå han inn på klingen og stille for direkte spørsmål? Det var ikke noe retsel. Ikke noe sånn, jeg, jeg tror ikke vennskapet ville gått i bøtta om vi hade gjort det heller, men det var ofte ikke så naturlig, og jeg, ikke, jeg visste ikke så veldig mye om detaljene. Jeg hadde ikke gått in i tingene så detaljert at jeg hadde noen detaljkunnskaper som jeg skulle etterprøve å diskutere med ham, altså.
0: Hvis du hadde hatt det, hadde du, hva skulle till for at ikke vennskapet hadde tålt det, tror du?
9: Jeg vet ikke. De, jeg ville nok kunne tatt det opp, og, og han ville han fortalt jo ting om han var han hadde vært med på og, og ting, men det var nok tilbake til det hele tiden hans egen version og hans beskrivelse av sig selv og sin aktivitet.
0: Du ser det har vært et stigma å vokse opp som NS-barn. Ja. Mm. Eh, hvordan har det vært å være barnebarn? Har du noen gang skammet deg over bestefaren din?
12: Nei. Jeg, jeg føler at, uh, at jeg har ikke ansvar for det han eventuelt har gjort. Jeg er trygg på hvem jeg er, uavhengig av hva han var. At han var lynintelligent, gjør ikke intelligent lynintelligent, nødvendigvis. Om han har utført handlinger, som er i strid med min ideologi, så gjør det ikke meg til eh, det han var. Jeg opplevde jo ikke at han hade en ekstrem ideologi. Aldri. Tänker du på din bestefar som nazist? Nej. Det, det var absolut absolutt ikke.
0: Men han tok aldri avstand fra sin fortid som NS-medlem og lege for kvisling og kona. Og hvorfor tror du ikke han ble en sånn angrende synder som man gjerne ønsker seg som sånne sammenhenger?
12: Da? Han uttrykte ikke uoppfordret anger, men han var jo en veldig stav person. Og det var vel også mye av grunnen til at han klarte och gjøre alt det han gjorde eh, og bygge opp den praksisen han gjorde i Kvenhangen eh, det var vel også han var nok ikke en person som, som eh, gikk og eh, till stadig og innrømme et egen feil i sin generelt gjorde han ikke det <laughs>
9: Dette er dødsannonsen, ja, og, og da og sanger før jordfestelsen. Ja. Så det var, ja, 27. maj 95, ble han bisatt. Han uh, fikk respekt for det han gjorde, ikke for volledes han oppfattet, uh, eller mente å skulle bli oppfattet. Og, han, han, og det er jo også det som gjør at befolkningen i kommunen og nabokommunene hadde en sånn respekt for ham og mange av de gamle i kommunen, de møtte jo da også opp under bisetthelsen da han var død. Og det det er jo ganske spesielt at folk i den delen av Norge som faktisk har opplevd krig og deportering faktisk har stilt opp og for å hedre en såkall stor nazist da.